0: Hola, hola amigos, Podcasters, bienvenidos a este nuevo episodio. Les tenemos un invitado especial, pero que ya conocen y nos da mucho gusto tenerlo
1: de regreso. Sebas, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Ricky? Podcasters, por escucharnos esta ocasión. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Queremos empezar mandando varios saludos. Queremos saludar a nuestro fiel seguidor, Ángel Adrián. Qué bueno que... Tienes aquí con nosotros También saludos a un negocio que está empezando Para todos los podcasters de Irapuato Que son los helados Taiki Ya supimos que ahí hay un gran Seguidor de la Fórmula 1 Esperemos que nos escuche y que tengan mucho éxito Y también un saludo muy especial En Twitter A la página de Sangre Chequista Un seguidor de Argentina eh, Saludos hasta allá Qué gusto saber de ti Y nos agrada mucho tu contenido chequenlo en Twitter para ver más información sobre este gran deporte. Sebas, el día de hoy queremos mencionar, eh, en vista de la extraordinaria livery, el, el, la pintura, el, el diseño que tuvo el coche McLaren en la carrera de Mónaco, que nos encantó tanto, quisimos investigar sobre otras liveries especiales, para ver cómo les fue y qué tanto éxito tuvieron y el por qué hicieron estas
1: liveries. Eh, especiales ¿Tú cuál conoces o con cuál quisieras que empezáramos a hablar? Mira, fíjate que las liveries son importantes ¿no? Dan, eh, ahora sí que dan la imagen Al momento de la carrera Y es lo que tú estás viendo en cámara O físicamente estás viendo ¿no? Entonces eh, podemos empezar en, en la época de 1964 con, con el Ferrari azul Ahora sí que en ese livery este, Enzo Ferrari tenía un, un, Una problemática Tenía una controversia con la FIA Entonces por despecho Enzo Ferrari Dejó a un lado el Ferrari rojo, el famoso el que todo el mundo conoce, y lo pintó de azul. Pues sí, claro, cuando dices Ferrari es obvio que piensen en un coche rojo. Y pues Enzo se tomó
0: su advertencia muy en serio, su amenaza, y la cumplió. Las dos últimas carreras de esta temporada, del 64, las corrió con un Ferrari azul con detalles en blanco. Y como dato, esa última carrera fue en México y fue un carrerón con circunstancias extraordinarias que le terminó dando la victoria bueno, quedó en segundo lugar el piloto de Ferrari en su Ferrari azul pero con este resultado
1: se hizo campeón siendo el único campeón en la historia en un Ferrari azul así es, y de hecho bueno también tenemos el McLaren amarillo el McLaren bueno la, siempre ha sido como el famoso logo de Malboro el rojo con el blanco entonces esos colores siempre lo deleitan pero ¿por qué es tan importante el McLaren de 1986?
0: Como ya bien dijo Sebas Es, un, es una livery muy especial Cuando decimos livery Casters, eh, Nos referimos plenamente al, al diseño del coche Pero en la pura estética No estamos hablando de que le modificaron algún alerón O nada más es, Son los colores o los patrocinadores Como lo ves? Como bien dijo Sebas Ya en la tele Entonces es muy fácil de identificar y cuando cambien el livery pues es muy notorio Entonces este eh, McLaren tan clásico, tan padre que era blanco con rojo, en esta ocasión hicieron uno de los dos, McLaren, blanco con amarillo, por los Malboro Light. Para promocionar este nuevo producto, pues decidieron correr con un coche en el
1: tradicional rojo-blanco y el otro amarillo-blanco. Así es. Y de hecho, ¿cómo les fue? O sea, ¿tuvieron victorias? Y pues no,
0: el compañero que se quedó en su... En su livery normal, en la roja con blanco Quedó en segundo lugar Pero el que estuvo en el amarillo con blanco Se tuvo que retirar Y este fue eh, Keke Rosberg Es el, el papá de De Nico Rosberg Entonces no tuvo una buena
1: carrera Y por ahí empezaron ciertas supersticiones De que los que cambiaban los liveries Para una carrera les iba mal Así es, luego si nos vamos a la época De 1993 Tenemos a Ligier estos promocionaron la marca Gitanes, por lo cual contrataron a Hugo Pratt, el famoso artista de cómics. Así es, antes de seguir, el, el, el compañero de McLaren en el 86 fue Alan Prost,
0: en el coche rojo que no su un lugar. Y sí, como bien dice, este, este artista de cómics lo trajeron para tener un, un, un livery más llamativo, más especial. Y curiosamente el que manejaba este coche con este livery fue Martin Brundle, actual comentarista de la Fórmula 1 eh, en inglés,
1: es británico y siempre está muy pegado a los pilotos, los conoce a todos y lo conocen a él. Así es, luego bueno, nos vamos un poco a la tragedia de lo que pasó en el 2001 con Ferrari, este, hace conmemoración a lo que fue el 9 de septiembre. ¿no? En, en honor a, a todas las personas que fallecieron en este terrible
0: día, Ferrari les rindió homenaje a su manera, que les costó seguramente... Varias multas, pero
1: Ferrari estaba dispuesto a hacerlo por mostrar un poco de respeto. Así es, bien dijiste, las libres incluyen lo que son los patrocinios y los colores. Entonces, en esta ocasión Ferrari compitió sin ningún patrocinador el carro completamente rojo, excepto la punta. La punta era color negra.
0: Así es, realmente si te enseñáramos la foto de uno de estos coches, pues llama mucho la atención. Es un, es un diseño padre, es un diseño interesante, poco visto en la Fórmula 1 tristemente es por una razón muy muy mala y así fue, con todo rojo y
1: la punta en color negro así es, luego bueno nos vamos al 2004 con Jaguar ¿qué nos puedes decir de este livery?
0: pues fíjate que en el 2004 el equipo de Jaguar que tiene un en ese entonces tenía un livery magnífico es ese típico color verde que hoy en día vemos muy parecido al de Aston Martin con detalles en blanco eh, para el gran premio de Mónaco Estaban promocionando la película de Ocean's 12, que en español se llama La Gran Estafa. Así es, y si la han visto es buena película. Para promocionar esta película le hicieron la punta al coche de color rojo y en la mera punta del coche, en la parte más frágil del vehículo, decidieron ponerle un diamante de un valor aproximado de 430 mil dólares. O sea, es una cosa grosera
1: y en la parte más frágil del vehículo. Así es, pero ¿te imaginas si el carro chocara? ¿Qué pasaría? Pues me lo imagino porque pasó. En la primera vuelta a
0: la carrera, el jaguar se impactó contra las barreras, retiraron el coche de la pista
1: y en el trayecto de que lo retiraron a regresar a los pits, el diamante ya no estaba. Así es, pasó tal cual lo de la película, los, los diamantes fueron robados, quién sabe quién fue el que... Se los llevó. A la fecha no tienen idea de dónde se pudo haber quedado. Puede
0: haber sido un oficial de pista, puede haber sido el piloto, un mecánico, cualquier persona. Hay muchas personas que se acercan cuando hay un accidente, desde bomberos paramédicos. Nunca lo sabremos. Pero bueno, ya ustedes dirán, Paul si creen que fue una gran estafa o fue simplemente mala suerte para
1: quien decide poner un diamante tan valioso en la punta de un Fórmula 1. Así es. Y bueno como anteriormente en, los, en el capítulo anterior dije, bueno, lo que es Red Bull es un equipo que a mí me fascina y lo que más me gusta de Red Bull son los liveries que maneja no, es, no, no maneja el simple logo de Red Bull, sino va con el fanatismo de las películas y en este caso tenemos la, el livery del 2005 que es con la película de Star Wars
0: Así es, Paul Caster. hace unos años Red... bueno, en general la Fórmula 1 estaba más metido con, con las películas, buscaban cierto, yo te anuncio y tú me anuncias y sí, en el Gran Premio de Mónaco otra vez, decidieron hacer un libre especial de Star Wars y fueron todo, fue inclusive George Lucas, el director de Star Wars varios personajes y
1: demás ahí a hacerle promoción al coche así es, de hecho hasta en los pits estaban vestidos como si fueran los Stormtroopers, así que estaban vestidos de blanco y daban la imagen a Star Wars
0: así es los, los, muy padre ese, esa idea y ese diseño para, para todos los, eh, el equipo de, de Red Bull, pero Tristemente en la carrera les fue fatal. Ni, ni siquiera la acabaron. En ese entonces competía este el italiano. Se me fue el nombre. Aquí está. Vitantonio Antonio Lucy y David Coulthard, Ninguno de los dos acabó la carrera. Pues ni modo. Seguía con la superstición de que un y nuevo les traía mala suerte.
1: ¿Pero qué tanto fue así? Porque en, 2016, en 2006... Hicieron el libre con la película de, de Superman.
0: Inclusive traían el disfraz de Superman, los pilotos y, y Horner, Christian Horner, director de Red Bull. Y aquí sí les tuvieron un buen resultado. David Coulthard se subió al podio. Quedó en tercer lugar. Entonces con la fuerza de Superman, pues lograron un
1: mejor resultado. Así es, entonces en este año también rompieron con la maldición y tuvieron la victoria. Luego tenemos en el 2007... El... con cada donación que hacían los fans de Wings for Life este, ellos ponían el rostro de las personas entonces era un livery con el rostro de, realmente de, los que, de aquellos donadores
0: así es la fundación Wings for Life es, está hecha por Red Bull que siempre busca eh, formas de obtener dinero para hacer eh, donaciones o sea todo esto se va digamos a la caridad y en el año 2007 hicieron esta iniciativa de quien done vamos a poner su foto en nuestro coche y lo cumplieron hicieron un un collage de todas las fotos y eso fue el livery de, de, del coche de Red Bull nada más se ve obviamente el, el toro rojo y un distintivo color amarillo pero me escorrieron y la verdad estuvo muy para el concepto
1: así es, de hecho es algo interesante no o sea tú donar y que aparezcas aunque sea un pedacito de ti pero aparezcas ahí en la carrera ¿no? en un evento tan importante y luego en el 2012 lo volvieron a hacer pero ahora tuvieron una mejor idea ahora lo pusieron con colores el famoso color rojo y el azul que lleva la libre de Red Bull ahora era en esas tonalidades y no era blanco y negro.
0: Entonces el diseño se veía padrísimo, parecía como cuadriculado, reticulado pero ya formaba el libre oficial de Red Bull, entonces era como más, ser más parte de Red Bull eh, más eh, motivación para la gente para cooperar a esta noble causa
1: que hace Red Bull. Bueno, también tenemos en el 2008... Con esta misma fundación, bueno, ellos corren con, con un carro completamente blanco para apoyar precisamente esta, este esta organización ¿no? de Red Bull.
0: Sí, y si no me recuerdo, ese, ese, ese año 2008 fue la carrera de Brasil cuando iban a despedir también a, a David Coulthard del equipo. Es un carrerón, Brasil 2008, pero David Coulthard del olvido. Se retiró de su coche tan bonito en color blanco, no sirvió para nada y es la famosa carrera donde gana Massa, eh, la carrera y tenía todo para ganar, pero en la última curva Glock eh, tiene problemas con su coche, lo rebasa Hamilton Hamilton campeón del mundo, es ah. un carrerón que tenía
1: por ahí una y muy buena que no pudo ser más no pudo noticia finalizar. no no Así tuvo más que ver es. bueno y tristemente bueno es lo que te comento, los libres es lo importante y lo que te da emoción antes de cada temporada no estás con, con las fechas de cuándo lo van a, a presentar y lo van a exponer y aquí Red Bull nos hacía una broma al final de cuentas. Bueno, para mí es una broma. cada Cuando empezaban los tests, test, sacaban un vehículo, sacaban un livery bastante padre y al mero, mero día de la carrera ya cambiaba la livery. Son liveries fantásticas.
0: Realmente lastimaban nuestros sentimientos de ver un coche tan padre en diseño y que a la mera hora el mismo es siempre. No quiere decir que sea feo, pero el que usaban en las pruebas era magnífico. ¿Y, ¿Y por qué hablamos tanto de Red Bull? Porque Red Bull se dedica a la mercadotecnia
1: por ahí también tiene coches que han ganado cuatro veces el campeonato del mundo, pero son más mercadotecnia que otra cosa así es, de hecho un livery que tanto me gusta que no lo sacaron, es uno que es azul con negro, o sea ese camuflaje lo hace ver tan elegante tan bonito y al mismo tiempo como que muy bueno no sé, es algo que a mí me gustaba mucho
0: en, la, en las pruebas antes de la temporada en este caso 2018 es cuando sacan este magnífico coche que muchas veces también tiene un diseño de camuflaje parecido al del 2015 que es negro con blanco nada más que este camuflaje realmente sirve para que los otros eh, su competencia no puedan analizar el coche tan a detalle con este camuflaje es más difícil si le tomas una foto o algo puedas analizar bien alerones el diseño y demás entonces eh, protegen su coche y obviamente pues hacen publicidad a
1: ellos ¿no? soy Red Bull y tengo los mejores diseños así es de hecho si nos olvidamos un poco, eso lo ves en la actualidad, no con los carros nuevos y si lo sacan a prueba, tienen un camuflaje precisamente que no ves las curvas del carro, no ves la aerodinámica que trae, entonces al final de cuentas la competencia no ve lo que vas a traer. Así es, también lo hemos visto en otras grandes
0: categorías del automovilismo como es el Rally, el World Rally Championship, tienen ese diseño totalmente camuflajeado
1: y hasta que ya es la carrera ya lo ves cómo va, va a ser así es, luego tenemos el Red Bull el 2019, el testing también era el mismo o similar el, ca el camuflaje pero era un azul o negro, era un color oscuro con rojo, así que tanto los logos y todo, era rojo Entonces, un diseño también padrísimo como siempre Red
0: Bull luciéndose, con un toro el, el clásico toro que tienen en la parte de arriba a todo lo ancho de donde está el motor de un toro mecanizado, o sea un lo robótico, color rojo, que sería
1: muy padre. La verdad, muy bonito. Luego, bueno, en este mismo año tenemos el Red Bull 2019, cuando celebran su carrera 1007 en la Fórmula 1. Pero, ¿aquí qué es lo importante o por qué es tan, tan especial? Yo creo que dijiste mal ese 1007. Más bien se refieren a 1007. <risa> Así es. En este caso están festejando la, con con la película 007, entonces sus logos eran de 007 y en este tiempo pues estaban ellos avalados o están más bien en conjunto con Aston Martin, si no mal recuerdan, bueno Aston Martin son las, así que son donde aparecen las películas de 007. Así es, y bueno, no tuvo muchos cambios este livery de este año, pero
0: sí pusieron en lugares muy costosos el 007, por ejemplo en el alerón trasero. Ya lo habíamos hablado, todos estos lugares cuestan mucho dinero porque aparecen muy visible en muchas tomas de las carreras. Entonces,
1: a todo lo ancho de la 0, 007 Así es. Padre el diseño. Sí, la verdad sí me gustó mucho y más porque soy un poco fanático de esas películas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y de los Aston Martin. Sí, también son unos coches preciosos, qué gusto tener un equipo Aston Martin hoy en día así es, luego tenemos a Mercedes en 2019, si no mal recuerdas antes de los colores negros que actualmente vemos, antes eran conocidos como los silvers, Silver Arrows o las flechas plateadas, entonces antes eran un diseño, un plateado cromado muy bonito sí, y en esta carrera están festejando el
0: 125 aniversario de Mercedes en el mundo de las carreras 125 años ya, en, no solo en Formula 1, claro, y 200 inicios ya en la Fórmula 1 entonces todos se pusieron un atuendo retro cuando me refiero a todos son todos todo el equipo todos los pits todos los directivos todos y le hicieron este diseño especial a los coches en los que parecía que el,
1: la, el alerón frontal siendo blanco y se estaba como empezando a comer el resto del coche como desgarrar ¿no? como si ese líbero nuevo se fuera desgarrando y se viera la parte de atrás o la parte de abajo, que es el Silver Arrow, ¿no? o sea, ese cromo muy bonito que tenía Mercedes. Así es, y ¿te acuerdas cómo le fue a Mercedes en esa carrera? No, lo que mencionamos desde el principio, muchos este, cuando cambiaron las liveries les iba mal, no entonces en esta en esta carrera la verdad no les fue bien, terminaron los últimos puestos. Sí, eh, Botas abandonó la carrera, fue un caos la carrera, cayó la lluvia, todos
0: chocaron, todos se salían. Parecía que iba a ser el primer podio de Nico Hülkenberg, también chocó. Eh, Hamilton también chocó, su alerón queda muy dañado. Entra Pits, lo penalizan porque entró tarde a Pits. Una parada de Pits como de un minuto. O sea, fue una carrera espantosa, ridícula para Mercedes. Al final eh, lo gana Max Verstappen entre todo el caos. Y hay un, un toro roso en el podio. Entonces, to, eso te dice todo. Qué tan caótico estuvo ese, ese fin de semana. Entonces, nuevamente está esta superstición: cambias libre y te va mal.
1: Así es. Luego tenemos en el 2020 el Ferrari, ¿no? Cuando corren con un coche pintado a dos colores diferentes. En esto conmemoran su carrera número 1000. Así es. es un, fue un diseño padre, un color muy
0: padre, que les gustó tanto que en la temporada actual. Hicieron como la mitad el rojo normal y la mitad de ese rojo. Eh, también en esa misma carrera, de, en Italia, el safety car, que en esto se del Mercedes,
1: lo pintaron de un rojo Ferrari también muy bonito. Así es. De hecho, bueno, vamos a pasar un poco a lo que es el Mercedes negro, ¿no? Cuando lo pusieron el livery de Mercedes negro, bueno, lo hacen por conmemoración al, al racismo, ¿no? O sea, a la lucha contra el racismo. Entonces, este, bueno, para mí es un detalle que Mercedes trae, más a lo mejor porque trae su peloto que está apoyando esa, ese movimiento, ¿no? Así es, sí. También vemos en varios de los libris de los coches que empezaron a poner, eh,
0: digamos, el arco iris o varias marcas en las que denotaban su
1: apoyo a, a, al no racismo, en pocas palabras. Así es. Que voy a hacerte un comentario. Cuando empezaron con este livery... Este, botas, se empezó a quejar mucho porque el calor, el, calor, sí. el calor que recibía mientras corría era insoportable, entonces este, se sentía incómodo al correr. ¿no? Quien tenga un coche
0: negro, podcasters, nos podrá confirmar que sí, efectivamente absorben más calor. Se imagina estar dos horas ahí directo bajo el sol con el coche y el traje negro, pues está, está pesado. ¿no? También hace rato, Sebas, me decías de un, de un detalle que tuvo Mercedes con el gran
1: Nicky Lauda para conmemorarlo así es, sabemos que Nicky Lauda bueno, fue un, alguien trascendente en esa escudería ¿no? entonces este, al, al fallecer pues Mercedes le pone un simple detalle, un mínimo detalle a su carro que fue una estrella de Mercedes pero en color rojo ¿no? es conmemoración a Nicky Lauda en ese entonces, el libre de Mercedes tenía muchas estrellas en color blanco o
0: plateado son ellos blancos si no mal recuerdo y una la pusieron de rojo en honor a Nicky Lauda Así es. Y, y una livery reciente que vimos, en Mónaco, pues esa era la unión de McLaren con Golf. Un, una unión que ya ha tenido mucho tiempo y que esta vez la quisieron conmemorar. ¿Y cómo le fue en esta gran carrera?
1: Pues fíjate que en esta ocasión sí rompieron la, mala, la maldición, donde este Norris quedó en segundo lugar. Entonces la verdad rompió la maldición y para Mercedes, para McLaren, ahora sí que esos... O sea, estar en últimos lugares y quedar en esa posición, la verdad fue asombroso, ¿no? Así es, tuvo un muy buen desempeño el, el joven británico,
0: quedó en tercer lugar, más para aclararlo, pero igual es un excelente resultado,
1: un coche precioso que a todo el mundo nos encantó y nos gustaría que se quedara para siempre. Así es, de hecho, para los que les gusten las carreras, bueno, sabrán que esos colores y, y golf viene presente desde tiempos atrás, ¿no? Entonces ver esa y ahorita es como ver las carreras de antaño, no ver empezar a ver esos inicios y en este caso, pues bueno, el inicio de Norris se ve presente. Pues bien, podcasters, platíquenos qué
0: liberies les ha gustado más eh, con el paso del tiempo, ¿qué pues les gustaría ver de nuevo? Por ahí hay muchas muchos artistas que hacen liberies viejas en coches nuevos o al revés, que son creaciones padrísimas. La verdad que esto del diseño
1: es un mundo muy creativo y que no tiene límites. Así es, de hecho. He visto en diferentes páginas Instagram, Twitter, donde varios utilizan los libres actuales, en vehículos como NASCAR, eh, Fórmula 3, en otras fórmulas donde realmente ese libre se ve asombroso, no, no solamente en un Fórmula 1. Así es.
0: Muy bien, podcasters. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales para ustedes. Cualquier comentario, observación, sugerencia, meme, lo que gusten. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos la Liga de Fantasía.
1: Y estamos en Steam, ahí estamos jugando guerreras virtuales, por si alguien se nos quiere unir. Así es. A ver quién puede romper los récords de Riverlight y de Podcast. A ver quién nos puede retar. Muy bien, Podcaster. Pues eh, alguien quien quiera saludar, Sebas, o un no, comentario final. Agradezco a todos los radio y escuchantes de, de Podcast. Le agradezco a Riverlight, a Podcast, a ti, Ricky, por esta invitación. Como siempre, es un gusto estar trabajando
0: aquí con Riverlight Audiovisual. No lo olviden, pueden contactar con ellos también para cualquier proyecto que tengan en mente. Cualquier duda, ellos se las aclaran. Y como siempre, un gusto estar platicando con ustedes. Hay carrera. Estén al tanto de las redes sociales y nos vemos en el siguiente.